1: Schön, dass Du da bist zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Lass uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, um still zu werden. Das heißt, wo immer Du gerade bist, ob Du im Auto unterwegs bist, gerade spazieren gehst, vielleicht was im Haushalt erledigst, Nimm dir einen Moment Zeit, um alles aus der Hand zu legen und wenn du kannst, deine Augen zu schließen. Und dann nimm jetzt mit mir ein paar tiefe Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Lass los, tief ein und aus durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken, noch einmal sehr schön. Und dann erlaubt dir deine Aufmerksamkeit von dem, was vorher gerade war, was du gemacht hast, von der äußeren Welt, die Energie mehr nach innen zu richten, zu verlangsamen. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Spür deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Wo sitzen vielleicht Verspannungen, die du jetzt lösen darfst? Vielleicht kannst du die Schultern noch mehr sinken lassen. Vielleicht den Bauch weich werden lassen. Die Gesichtszüge entspannen. Vielleicht ein bisschen tiefer ein- und ausatmen. Und für einen Moment. Spüre hinein in all das, was gerade präsent ist in Deinem Leben, was Dich bewegt. Und werde Dir bewusst, dass in all dem, was sich bewegt, was sich verändert in deinem Leben, gibt es immer einen Ort in dir, der absolut still ist, in absolutem Frieden. Atme tief ein und aus. Und so als ob du dich in diesen Ort zurücklehnen könntest, dich in dir selbst zurücklehnen kannst. Lehn dich zurück. Entspann dich. Atme tief ein und Anspannung aus. Erlaub dir mit mir für einen Moment an diesen Ort zu gehen, wo es absolut still ist wo du immer in absoluter Zufriedenheit und in Frieden verweilst. Egal, was für Stürme da draußen wehen. Dieser Ort ist immer da. Atme ein und atme aus. Erlaube auch, Dein Geist sich zu entspannen, Deine Gedanken zu entspannen. Du musst jetzt in diesem Moment nichts tun. Du darfst einfach nur sein. Atme tiefer ein und nochmal aus. Und wenn du gleich die Augen öffnest, dann nimm diese Erfahrung mit. Hinter den geschlossenen Augenlidern werde dir bewusst, wo du dich befindest. Spür die Temperatur der Luft in der Umgebung, die Helligkeit im Raum um dich herum, vielleicht ein ganz bestimmter Duft. Atme ein und atme aus, schenk dir selbst ein Lächeln. Und dann öffne sanft die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Hm, so schön, dass du hier bist. Und ich wünsche mir so sehr, das habe ich gerade
0: gedacht, dass wann immer du Zeit mit mir verbringst, ob es in meinem Podcast ist oder in einer Yoga-Klasse oder mein Buch liest, dass du diese Zeit auch immer dir selbst schenkst, Ja, dass du auch immer... Mit einem Ohr zuhörst, wo du dich vielleicht fragst, was bedeutet das für mich ganz konkret? Ja, wenn ich dir zum Beispiel eine Erkenntnis aus meinem Leben berichte, dass auch immer ja, etwas für dich, für dein persönliches Leben dabei sein kann, dass auch du dich immer wieder abgeholt fühlst in deiner ganz persönlichen Geschichte. Das wünsche ich mir sehr und ja, ich hoffe, diese kleine Meditation hat dir gut getan, hat dich abgeholt, da wo du gerade bist. Und ähm, ja, ich sitze hier in Portugal, in unserer neuen Heimat. das ist total crazy, das zu sagen. Ich sitze hier auf der Couch und schaue aus dem Fenster. Ich sehe zwei Palmen, die im Wind wehen, ähm, eine Bananenstaude, die, ja, noch am Wachsen ist. Die ist noch nicht so groß. Und ja, es ziehen Wolken vorbei und es ist windig. Ungefähr so 15 Grad draußen. Nicht besonders sonnig gerade die letzten Tage. Ja, und ich habe mir endlich mal wieder die Zeit genommen mit euch zu sprechen, einen Podcast aufzunehmen. Und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen oder es ist eine meiner Lieblingsdinge, die ich tue in meiner Arbeit, ist dieser Podcast. Und ich muss sagen, ich habe ihn schmerzlich vermisst. Und ich hoffe, du auch. Die letzten vier Wochen. Also ich habe jetzt wirklich fast zwei Monate Pause gemacht einfach aufgrund unserer Auswanderung nach Portugal. Und ja, in dieser Folge möchte ich dich gerne mitnehmen, ein bisschen durch die letzten vier Wochen, was alles passiert ist. Vielleicht hast du auch ein bisschen auf Social Media gesehen. Ich war aber auch recht still, muss ich sagen, die letzten acht Wochen, weil einfach so viel los war. Ja, so eine Auswanderung ist ein riesengroßer Schritt. Und in der heutigen Folge möchte ich dich ein bisschen mitnehmen von unserem Auszug die letzten Wochen in dem Haus, Corona-Erkrankung und dann, sag ich mal, der Übergang ähm, nach Portugal, ja, wie das alles war. Und äh, darum geht es in der heutigen Folge. Und bevor wir reinstarten in die Reise der letzten Wochen, möchte ich einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön da lassen. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Danke, dass du ja, mir folgst, meiner Geschichte folgst, die hoffentlich auch für dein Leben Inspiration bereithält, die dich ermutigt, die dich bestärkt. Und ich habe von euch ja viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Ja, auch einfach, wo ihr gesagt habt, Dankeschön, danke, dass du diesen Schritt machst... und dass es euch inspiriert und dass ihr meinen Weg verfolgt. Und ich freue mich einfach total über jede Nachricht und einfach, dass ihr da seid... und dass wir in Kontakt sind. also einfach nochmal ganz, ganz großen Dank an dich, dass du hier bist. Ja, ich nehme euch mal mit in den Januar 2022 und ähm, ja, der Auszug war geplant Ende Januar. Wir hatten ein Umzugsunternehmen organisiert, eine Spedition. Das ist ja äh, auch gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der sozusagen einen Umzug macht von Deutschland nach Portugal. Und Da gibt es tatsächlich eine ähm, Spedition, die sozusagen darauf spezialisiert sind, das zu machen. Aus Bayern nach Portugal, die auch ähm, an die Côte d'Azur liefern und ja, sowas haben wir ja auch noch nie gemacht, also sage ich mal mit einem großen, riesigen Lastwagen das ganze Hab und Gut nach Portugal zu verschicken. Ja, das war ja auf jeden Fall der Plan, die Daten standen und die sind auch ja relativ lange im Voraus ähm, ausgebucht, weil die müssen unheimlich viel natürlich auch logistisch organisieren mit verschiedenen ja, Haushalten, die eben nicht nur den, die fahren sozusagen nicht nur für uns nach Portugal, sondern auf dem Weg, stoppen die dann eben in der Couta in Spanien und bringen dann verschiedene, sage ich mal, Abteile innerhalb eines Lastwagens dann an die unterschiedlichen Familien und Haushalte. Das heißt, sowas ist dann, so eine Route wird ähm, lange geplant. Und ja, also wir hatten auf jeden Fall einen Umzug geplant mit fünf Mann, die uns helfen, das große Haus auszuräumen. Also wir hatten wirklich ein großes Haus mit Keller und mit Vorratsräumen und Marcel, mein Partner, der hat unheimlich viele Hobbys ähm, im Bereich Boardsports, also ganz viele Toys, sage ich jetzt mal. Toys für Jungs, äh, für Mädels natürlich auch. Ja, auf jeden Fall einfach viel Zeug. Ich kann es mal auf den Punkt bringen. Ich habe auch einiges an Zeug. Alleine Merchandise-Artikel von Rose of Fire habe ich irgendwie acht Kisten, ja, einfach und Bücher und so weiter. Also einfach viel, viel Zeug. Wir haben echt viel aussortiert auch, worüber ich ja auch in einer der letzten Folgen berichtet habe, über diesen Prozess des Loslassens und ja, des Entrümpelns, was wirklich auch sehr, sehr reinigend war und ich kann sagen, ich weiß, ich weiß, was ich besitze, das war wirklich gut und, und trotzdem war es wahnsinnig viel, wir hatten uns echt ein gutes System überlegt mit sehr coolen Kisten, mit solchen, ja, das sind solche wirklich grauen Plastikkisten, die sind nicht wahnsinnig schön, aber ja, sie sind wahnsinnig stabil und vielleicht kennst du das, diese Umzugskisten, wenn die nass werden und dann fallen die auseinander und die sind viel zu schwer, weil es sind viel zu viele Bücher drin und dann reißt die ein und dann ärgerst du dich und halb auf dem Weg. Also das wollten wir eben nicht und deswegen haben wir so ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, wirklich auch so zu sagen, hey, wir machen jetzt echt, wir nehmen richtig stabile, gute Kisten, gutes System, wir nummerieren die durch, ja, dass wir eben auch wissen, wie viele Kisten wir eigentlich haben, dass man auch selber mal sieht, okay, so und so viele Kisten Klamotten habe ich oder so und so viele Kisten Bücher habe ich, ja dass man das wirklich auch mal selber so sehen kann und natürlich auch dann einfach um sicherzugehen, dass alle Kisten von Deutschland nach Portugal kommen. Also wir hatten uns das echt alles ganz gut überlegt, wie ich finde, also von der Struktur her und dann kam alles anders als geplant. <lacht> ja, wir haben dann Corona bekommen eine Woche vor Auszug. Genau, ich war an meinem Geburtstag, war ich schon krank und ich dachte, ach ja, ich habe eine Erkältung, also gibt es ja auch noch so, ne? im Januar, im Winter in Deutschland, eine Erkältung oder eine Grippe, die war schon ziemlich heftig, muss ich sagen und alle meine Corona-Tests waren negativ über, ich glaube, fünf Tage ähm, habe ich immer wieder Tests gemacht, die waren alle negativ und dann dachte ich so, ach naja, das ist so und ja und dann war, dann habe ich gedacht, okay, irgendwie wird es nicht besser und Marcel ging es dann irgendwie auch auf einmal schlecht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich doch nochmal einen PCR-Test. Und bin dann in eine Teststation gegangen und habe dann einen Schnelltest und einen PCR-Test gemacht. Und dann war der Schnelltest positiv, der PCR-Test aber negativ. Also sehr, sehr mysteriös. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass diese Viruslast, ähm, beziehungsweise, dass man es das nur an bestimmten Tagen dann nachweisen kann. Ich war wahrscheinlich gerade wieder raus und irgendwie, naja. marcells äh, test waren beide positiv, was auch total mysteriös war, dass dann am gleichen Tag beide seine Tests positiv waren. Meine, einer war negativ, der PCR-Test. Und der PCR-Test ist ja der, der zählt. Also... Man weiß es nicht. Also offiziell habe ich es sozusagen nicht gehabt, aber ich hatte es. ja. So Und es war schon auch ein heftiger Verlauf, muss ich sagen. Ich hatte eben meine zweite Impfung gerade erst bekommen und habe quasi dann, die Impfnebenwirkung noch gehabt und dann gleich Corona hinten dran, Also das war irgendwie echt nicht so schön. Mein Geburtstag war dementsprechend auch wirklich gar nicht so geburtstagsmäßig dieses Jahr, obwohl ich Geburtstag liebe, aber es war wirklich dieses Jahr so meh, total krank gewesen und dann irgendwie Umzugsstress eine Woche vor Auszug und ähm, dann eben Marcel, ja, Corona positiv und dann war es halt so, okay, na geil, jetzt eigentlich eine Woche oder länger Quarantäne. Ich glaube, die Regelung damals war zehn Tage Quarantäne mit Freitesten nach sieben Tagen und wir waren okay. Scheiße, so, ne? weil einfach ähm, der Umzug dann hätte nicht stattfinden können und ja und natürlich Quarantäne. Das heißt, niemand konnte uns, uns helfen und was wir hätten sagen können, weil das Haus ist ja schon verkauft, schon seit einem halben Jahr verkauft und ähm, die Prämisse war eben, dass wir noch ein bisschen länger drin bleiben können, einfach, dass das Baby ein bisschen größer ist, so dass er so ich sag mal knapp ein halbes Jahr ist, wenn wir ausziehen. Viel früher hätte ich mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, mit dem Baby auszuziehen. Ich, ne? Also jeder, der glaube ich ein Baby zu Hause hat oder das vielleicht im Umkreis hat, der weiß, das ist, ja, das ist enorm, ein Umzug, ein Auszug, aber auch eine Auswanderung mit Baby und ähm, deswegen war es mir wichtig, dass er wenigstens ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, jedenfalls war das Haus ja aber auch schon verkauft, das heißt, wir konnten ja auch nicht sagen, ach ja, dann bleiben wir jetzt heute halt mal zwei Wochen länger oder so. Gewisse Gewerke, die dann eben auch Renovierungen an dem Haus vornehmen wollten, den Boden abschleifen wollten und so weiter, die waren ja auch alle schon bestellt, also es war nicht so, dass wir hätten sagen können, ach ja, dann bleiben wir noch mal ein paar Tage, macht ja nichts so und das war dann halt echt ein riesen Ding, dass wir die, den Umzug dann fünf Tage nach hinten verlegen mussten, dann eben Marcel in Quarantäne mit richtig, also Kurzatmigkeit und Übelkeit und also irgendwie wir hatten, ich hatte auch alle Erscheinungen, die man so haben kann, also den ganzen Blumenstrauß der, der Corona Auswirkungen, sage ich mal, von Gliederschmerzen über Kopfschmerzen über Müdigkeit, Schlappheit, Abgeschlagenheit. Fieber hatte ich, soweit ich weiß, nicht, aber halt extreme Gliederschmerzen, extreme Kopfschmerzen, Nasennebenhöhlen dicht und dann habe ich ja noch on top, irgendwie nach zwei Wochen wurde es bei mir halt gar nicht besser und dann habe ich on top noch eine Nasennebenhöhlenentzündung bekommen und mir ging es super dreckig, also ich muss wirklich sagen, so schlecht ging es mir. Ja, schon lange nicht mehr. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Grippe hatte. Ist schon echt heftig gewesen. Schon eine sehr heftige Grippe. Und natürlich dann das Ganze mit dem Säugling. So, das ist ja nochmal eine andere Nummer, weil man sich eben nicht ausruhen kann, weil man nicht durchschlafen kann. Das Baby hatte auch Corona. Ja, war aber recht milder Verlauf. Meine Ärztin hat gesagt, ja, je kleiner die Kinder sind, so sage ich mal, desto milder ist der Verlauf. Muss nicht immer so sein. Ja, bei manchen Kindern kann es natürlich auch ja, schlimmere Effekte haben. Aber zum Glück war es bei Bodhi wirklich nur, ein, nur in Anführungsstrichen Schnupfen und immer geweint nachts so, aber ja, genau, also das war, sag ich mal, recht milde der Verlauf, aber trotzdem war es für mich einfach krass mit so einem krassen Schmerz im Körper und man darf ja dann als stillende Mama auch nur in Anführungsstrichen Ibuprofen nehmen und nicht irgendwelche anderen Hämmer, die man vielleicht in solchen Zeiten gerne nehmen würde. Also ich hätte dann doch gerne mal zum Night gegriffen, muss ich sagen. Ja, einfach um mich in dieser Zeit zu dopen. Also ne? wenn es einfach nicht anders geht und mitten im Auszug und Kisten packen. Und äh, ich hätte gerne einfach mal auch mal ein bisschen länger geschlafen und ruhiger geschlafen. Und das war einfach, ja, es war sehr, sehr, sehr intens. Und ja, dann auch, ja, Marcel, der einfach, der ist ein super starker Mann und hat echt äh, super Kräfte, muss ich sagen, aber der einfach, ja, auch gerne mal über seine Grenzen geht. Und dann hatte ich natürlich echt Angst um ihn auch wegen Herzmuskelentzündung, ähm, extreme Anstrengung Und es war echt einfach scheiße, weil niemand uns irgendwie helfen konnte. Und wir waren einfach in Quarantäne. Und ja, und er musste gefühlt einfach fast alles alleine machen. Also, ich sag mal, die schweren Sachen. Ne? Ich konnte dann irgendwie so ein bisschen mal die Klamotten in Kisten packen und sowas, aber halt mal so irgendwie das Geschirr einräumen. Aber halt jetzt nicht wirklich die großen, sag ich mal, die großen Sachen rumschleppen und schieben und Möbel und so weiter. Das, das ging halt einfach gar nicht. Und natürlich. Natürlich auch ich das Baby noch hatte und wir jetzt auch irgendwie keine Familie rundherum hatten, die jetzt hätten kommen können und hätten wir natürlich auch nicht gewollt, dass irgendwie so unsere Eltern kommen und sich noch anstecken oder so. Also das war echt irgendwie, muss ich sagen, intens und wirklich, ja, heftig. Und da, ich muss so ein bisschen, ja, ein bisschen schmunzeln so im Nachhinein. Ja, so, da waren irgendwie in dieser Zeit so drei Phrasen, die wir irgendwie immer wieder gedroschen haben, ja, für die Phrasendrescherei. Und zweitens, genau, und zwar, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, also so, das war irgendwie eine Phrase, die wir öfter gesagt haben und dann am Ende des Tages, ja, vielleicht kennst du es auch, am Ende des Tages, Leute, die immer sagen, am Ende des Tages, ja, war unser Spruch immer, am Ende des Tages. Und jetzt kommt die, zweite, die nächste Phrase, steckt der Teufel im Detail. Und so war es auch, ja, am Ende des Tages steckt der Teufel im Detail, weil es war dann wirklich so die ersten 80 Prozent, Ausräumen des Hauses, die waren irgendwie leicht und die letzten 20 Prozent, die waren dann nochmal so richtig schwer. Also so, das sind dann so Haufen ja, in einem Haus, wo du so denkst, du gehst dann so wochenlang, also wir haben ja angefangen zu packen, also im November habe ich angefangen zu packen und da gehst du dann an so Haufen Auf und sagst so, ja, ja, das mache ich dann, dann später, das ist, geht ja, ist ja schnell gemacht. Ne? Sowas wie zum Beispiel die Schublade im Flur. Habt ihr auch so eine Schublade im Flur? Wo so der ganze Kram reinkommt, so Taschentücher, Earpods, Kleingeld, Kugelschreiber, Carmex, Lippenpflege, Portemonnaie, Ersatzschlüssel. Also so eine Schublade, ja. Und so eine Schublade, die dauert einfach mal zwei Stunden. Ne? Die dauert nicht eine Viertelstunde, wie man so denkt, sondern wenn du dann wirklich Sachen auch aussortierst und wegschmeißt und welchen, dann hast du noch einen, irgendwie, sagst, das verschenke ich oder so. Also das dauert alles immer länger. Und das war wirklich dann irgendwie so diese letzten 20 Prozent, die waren irgendwie heftig. Also... Das hat einfach, es hat einfach ewig gedauert. Also, und man muss sagen, im Nachhinein haben wir gesagt: na ja, vielleicht wurden uns diese fünf Tage on top einfach auch nochmal geschenkt, selbst wenn wir krank waren und es so richtig dreckig ging, weil wir es vielleicht <lacht> sonst gar nicht geschafft hätten. Also, wer weiß, ja. Also, von daher, man weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Also, ne, das finde ich oft in solchen Situationen, dass es erstmal so richtig beschissen aussieht, aber manchmal weiß man auch nicht, vielleicht war es auch ganz gut. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Universum uns nochmal so richtig einen Arschtritt verpassen wollte. Also ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung in meinem Leben, bei so großen Ereignissen, dass häufig ich das Gefühl hatte, das Universum sagt so, aha, ihr wollt das, interessant. Ihr wollt nach Portugal auswandern, mal sehen, ob ihr es wirklich wollt. I gonna test you. So, ich teste das mal. Und ähm, als ich damals nach Bali ausgewandert bin, war es nämlich ähnlich. Da war es aber nicht beim Auszug aus Berlin für mich, sondern es war dann wirklich, als ich in Bali war. Und ich weiß noch, viele Leute haben mir gesagt, ja, wenn du nach Bali gehst, also der erste Monat wird toll. Der, also das ist der Honeymoon-Monat, ne? so, das ist alles toll und dann im zweiten Monat geht schon so los, äh, dass irgendwie so ein paar Herausforderungen kommen, im dritten Monat kommt, passiert dann eine richtige Scheiße, entweder du hast einen Unfall, dir wird dein Geld geklaut, irgendetwas passiert, du verlierst irgendetwas, was dir lieb ist. Und Bali wirklich testet dich, ob du hier bleiben willst. Und ich habe immer gelacht und ich so, ja, ja, dieser Aberglaube. Ne? Aber es war dann halt wirklich so. Also ich habe das in meiner Folge und wer, wer die gehört hat, der weiß es auch ähm, erzählt, ja, dass Bali hat genau das mit mir gemacht. Und es ist, kam dann wirklich so, dass ich dann noch eine Steuernachzahlung hatte von 10.000 Euro. Ich bin selbstständig, seitdem ich denken kann. Also ich bin, ich habe angefangen zu modeln, also musste seitdem Steuern zahlen. Da war ich 13, ja, also super früh mein eigenes Geld verdient. Ich hatte sehr frühen einen Steuerberater, eine Steuerberaterin und musste nie so einen hohen Betrag Steuern nachzahlen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendein Fehler ist passiert, aber ich habe nach 15 Jahren Selbstständigkeit das erste Mal so eine hohe Steuernachzahlung gehabt. Ja, und musste dann auch nach Deutschland fliegen, das zurückzahlen und hatte dann einfach wirklich, ich glaube, 500 Euro auf dem Konto am Ende. Also es, es war wirklich so, ich hatte nicht, also gefühlt nichts mehr. Ne? so. Und das war wirklich so der Test, also der absolute Test, so willst du das, ne? so willst du das, bist du bereit, alles zu geben, bist du bereit, wirklich ähm, für deinen Traum zu kämpfen und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich, dass ich da durchgehalten habe und etliche heulende Spaziergänge um 4 Uhr morgens am Strand, wo ich dachte, okay, mir also helf mir Universum ich, also ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin komplett bankrupt, ich habe kein Geld und ja, also es ist auf jeden Fall weitergegangen und ich habe nicht aufgehört, auch an meinen Traum um zu glauben und ja, beim dieses Mal war es jetzt eben beim Auszug, wo ich so das Gefühl hatte, das Universum, <lacht> dieses Universum <lacht> ist wirklich, ja, uns schon gut am Testen. Man könnte auch sagen, ich weiß es nicht, ob das stimmt, ja, eine Freundin von mir hat auch gesagt, naja, so intensive Krankheiten und in Kombination jetzt mit so einem Auszug, was ja auch immer ja, wie so ein Beenden von einem Kapitel ist, so ein Neubeginn, also wie so ein bisschen, als ob man, ja, Karma wegbrennt oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich mag auch nicht so gerne Pauschalisierungen, sozusagen, so ist es immer und dann ist es so. So dieses schwarz und weiß Denken da bin ich kein Fan von. Aber für unseren ganz persönlichen Fall kann ich sagen, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht ist da was dran, dass irgendwie so ein bisschen was weggebrannt wurde in diesen echt drei wirklich krassen Wochen, und zwar wirklich, auf Englisch sagt man, A Hell of a Ride, also ein wirklichen Höllenritt. Diese drei Wochen Auszug und vielleicht sollte das so sein. Ja, also vielleicht war das nochmal so richtig Goodbye, Boom Boom, <lacht> wirklich so einen großen Bam. Goodbye. So, sozusagen nicht, nicht nochmal so richtig schön, die drei letzte Wochen zu haben, sondern wo man so richtig so, ach, das war so schön. Sondern einfach so richtig, dass dir so richtig dreckig geht und du bist dann einfach nur noch so, ach, zum Glück sind wir raus. So, vielleicht war das wirklich so ein bisschen, sag ich mal, ein nett gemeinter Arschtritt vom Universum also an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, aber ich muss noch mal so ein paar kleine lustige Details, also aus diesem Umzugsprozess, weil der zog sich dann wirklich über, ja, gute zehn Tage eigentlich, dieser Umzugsprozess, weil dann kam irgendwie die Spedition an einem Tag, also dann haben wir gesagt, okay, die sollen jetzt schon mal, aber das, was wir schon fertig haben, diese ersten 80 Prozent sollen sie schon mal mitnehmen und dann noch nochmal wiederkommen so das war die Idee. Wir haben da am Starnberger See gewohnt, in einer Straße, die sehr ruhig ist. Da fahren nicht viele Autos am Tag und es gibt unendlich viele Freiparkplätze. Also an der Straße kann man parken und ähm, die gehören auch niemandem. So. Und das Grundstück gegenüber von uns, da ist kein Haus. so und dann hat Marcel dort solche Pöller aufgestellt. Okay, mit so einem Sperrband hatte er bestellt und zum so netten Schild, liebe Nachbarn, wir machen einen Umzug. Bitte hier nicht parken. So, einen Tag vorher. Irgendwelche Nachbarn haben offensichtlich nichts anderes zu tun, als aus dem Fenster zu spähen und zu gucken, wer etwas, also etwas Ordnungswidriges tut, nämlich ein Sperrband an einem Ort aufzustellen, wo kein Haus steht und was direkt gegenüber von unserem Haus ist, für einen Tag, oh mein Gott, das ist ein großes Verbrechen, und hat sofort das Ordnungsamt beauftragt. Die sind dann vorbeigekommen und haben das mitgenommen, ja, und diese Pöller, die waren sogar richtig teuer, man hat sich super geärgert. Also ich frage mich so, was das für Leute sind, die nichts anderes zu tun haben, als aus dem Fenster zu gucken und zu gucken, wer etwas macht, was nicht in Ordnung ist, ja, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns davon nicht beirren lassen und dann einfach wieder so ein Sperrband dahingestellt. Und was passiert? Die haben wieder beim Ordnungsamt angerufen, hat, hatten aber auch nicht den Arsch in Hose, bei uns zu klingeln, zu sagen, Entschuldigung, ich möchte gerne Sie darauf aufmerksam machen, dass das nicht äh, ordnungsgemäß ist. Hat aber auch niemand gemacht, ja, also finde ich echt, muss ich sagen, eh, ziemlich mies, so hintenrum dann das Ordnungsamt zu beauftragen. Vor allem, weil niemand beeinträchtigt war, ihr müsst euch vorstellen, die gesamte Straße war frei, also man konnte überall parken, ja, also und wie auch immer das so ging es irgendwie schon los ja und ich war so What the fuck? Also Corona, wir mussten irgendwie alles verschieben, dann das. Und dann kam endlich die Spedition. Und dann haben wir dann haben wir es so gemacht, dass wir einfach zwei Autos, unsere Autos so geparkt haben und dann die Autos weggefahren haben. Also ja, man weiß nicht, was solche Leute sich denken. Na gut, auf jeden Fall ging das irgendwie so los. Und dann kam die Spedition, aber anstatt mit fünf Leuten, nur mit zwei Und wir waren so, mm, okay. Und dann aber auch mit so einem super kleinen Anhänger. Wir dachten so, okay, da passt ja nicht die Hälfte rein. Na gut, aber die kommen ja nochmal zum Glück, okay, dann wollten die rückwärts einparken und beim rückwärts einparken dann gleich ein gleichen stehendes Auto gerammt, ja, und ich war nur so, no, dann fing es irgendwie auch noch an zu schneien und es war wirklich so, ich dachte, so also, das kann noch nicht wahr sein, also es war wirklich so, ne es ist dann auch noch super kalt, ich stehe da, die Gliederschmerzen, ja. also irgendwie das Baby vorne der Trage drin, also es war irgendwie echt alles so, bah, also einfach, bach. <lacht> Und ja, aber irgendwie auch, wenn ich so zurückblicke, also fast auch so ein bisschen, fast ein bisschen lustig. Also im Nachhinein kann man über solche Situationen, finde ich, lachen, aber in dem Moment war es irgendwie echt so, pouh. ja, und das war dann irgendwie auch, dass dann auch sogar beim nächsten Mal die Spedition irgendwie auch wieder nur mit zwei Mann ankam und ja, es war auf jeden Fall turbulent und es war. Nicht reibungslos, ne? es war echt nicht reibungslos, aber wie gesagt, ja, es, es hilft mir auf jeden Fall auch Bedeutung in solche Dinge zu sehen und ich glaube, es war einfach wirklich ein nett gemeinter Arschtritt. Ja, und es war dann so die letzten Tage im Haus, die waren nämlich auch nochmal so, ja, ganz emotional und merkwürdig auch, weil man dann, also ich habe da vier Jahre gelebt und ja, ich habe natürlich meine Rituale entwickelt, ich trinke immer dort meinen Kaffee oder hier mache ich Yoga und da sitze ich mit dem Baby in der Hängematte. Also, ja, also all diese kleinen Wege, die wir täglich gehen, unsere Gewohnheiten. Gewohnheiten sind ja nicht nur schlecht, sondern es ist auch schön, Gewohnheiten zu haben und wir sagen ja nicht umsonst, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir leben unsere Rituale und irgendwie dieses Bewusstsein, dass all das ich immer näher da zum letzten Mal rankomme, also mit jedem Tag ist es ein Tag näher an das letzte Mal, also das letzte Mal in diesem Bett schlafen, das letzte Mal in diesem Stuhl sitzen, das letzte Mal an diesem Tisch sitzen, das letzte Mal diesen Spaziergang machen, also so das war irgendwie nochmal so ein Verabschiedungsprozess auch, habe ich gemerkt und ja, und ich wurde auch ein bisschen sentimental, irgendwie auch das letzte Mal mit dem Auto, die die Einfahrt runterfahren. Ja, das waren auch so Momente, wo ich mir so denke, okay, so. Also es war wirklich wie so ein Abschiedsprozess auch über die letzten Tage, hatte ich das Gefühl. Und vielleicht sogar auch mit der Kombination mit Corona. Ja, wie so ein Cleansing, wie so ein Loslassprozess. Also rein physisch, energetisch, auf vielen Ebenen war es dann wirklich so ein Wegwaschen, wenn man so will, ja, über die letzten Wochen. Also gefühlt war das so, weil ich muss echt sagen, also es gab viele Momente, wo wir hätten Corona haben können, im Vorhinein. Also viel viel früher hätten wir Corona haben können, weil ich muss sagen, ich habe mich ja viel später impfen lassen, weil ich ja schwanger war und ich wollte mich in der Schwangerschaft nicht impfen lassen und es gab viele Momente, wo ich hätte Corona bekommen können, viel, viel früher und ich habe mich schon gefragt, so, warum fällt das jetzt alles zusammen? So, wie es ja häufig im Leben ist, also so, alles so zusammenfällt und dann mit so einem Big Bang irgendwie endet. Ja, und das war wirklich so ein Prozess, muss ich sagen, über Tage und das Schöne ist aber, also es gab da Momente, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich, ne? also es gab immer wieder auch Momente, wo du wo ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich bereuen wir das nicht und ach, es ist so kuschelig in diesem Haus und so schön warm und wir haben Fußbodenheizung und wir haben eine Badewanne und ich wusste, okay, all das haben wir in Portugal nicht. Keine Fußbodenheizung, keine Badewanne und ich liebe Baden und mit dem Baby so, fand ich es toll. Einmal die Woche baden, wie großartig, was für eine tolle Möglichkeit. Ich habe es einfach geliebt und ja, zu wissen, okay, zu gewissen Dingen muss ich jetzt einfach Tschüss sagen erstmal und ich wusste auch in Portugal, wir haben keine Heizung in dem Haus. Also Portugal in den Häusern, die haben leider meistens keine Heizung eingebaut. Ja, was einfach furchtbar ist, weil es auch hier richtig kalt werden kann und wir haben dann Heizlüfter in weiser Voraussicht gekauft und haben gegoogelt, was sind die besten. Es gibt mittlerweile Infrarotheizlüfter, heizlüfter wen es interessiert. Wir haben mittlerweile echt ganz tolle Heizlüfter, die hier jetzt laufen in Portugal. Ja, also all diese so Gedanken, wo ich dachte, ach, es ist einfach so, so kuschelig hier und ach, ne, so, so Momente, wo, wo ich natürlich auch Zweifel hatte und ähm, einfach so in dieses total Ungewisse rein. Also wer unseren Podcast gehört hat, auf nach Portugal, der weiß, es ist nicht so, dass wir seit Jahren nach Portugal kommen und hier so total verankert sind und äh, genau wissen, was auf uns zukommt oder so. Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich ja alles so innerhalb der letzten anderthalb Jahre gewachsen diese Idee überhaupt Portugal und dass es dann Portugal geworden ist, dass es dann ja erst seit letztem Jahr, Mai, wissen wir das, also seit jetzt gut einem Jahr, also es ist noch ganz frisch, sage ich mal, dass wir wissen, dass wir nach Portugal gehen und ja, also einfach auch ein Gefühl, das, also ins Ungewisse zu gehen, ne? so ein ganz großes Fragezeichen und so ein ganz großer leerer Raum, so ein ganz großes weißes Blatt Papier, was da vor dir liegt und das ist natürlich auch erstmal auch mit mulmigen Gefühlen verbunden. Ja, und dann gab es diese letzte Nacht in dem Haus und natürlich dann auf einer Matratze am Boden und dann gab es die Schlüsselübergabe für die neuen Besitzer, die ganz glücklich sind, da jetzt zu leben und den haben wir uns auch ein bisschen angefreundet, was total schön ist und die da jetzt einziehen und ja, und es ging uns auch schon wieder so einen kleinen, kleinen Ticken besser und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gönnen wir uns nochmal ein paar Tage im, im Wellnesshotel, wir müssen irgendwie noch ein bisschen Energie auftanken, mal so ein bisschen runterkommen, das hält hat doch irgendwie gefühlt wochenlang nur gerödelt und äh, war auch echt am Ende und dann waren wir noch mal ein paar Tage im Wellnesshotel, was echt richtig, richtig schön war, um so ein bisschen runterzukommen und ich muss sagen, ich bin auch, ich bin so dankbar, wir haben echt ein super entspanntes Baby. Ja, der ist einfach mega chillt, also der ist einfach, der macht seinem Namen alle Ehre und ist ja ein mega entspanntes Baby, der macht das so cool mit, also diese sind ja auch für ihn große Veränderungen. Ja, ich glaube so im ersten Jahr, solange Mama da ist, ist alles gut ne? und trotzdem ist es natürlich auch eine Veränderung für ihn, er kriegt es natürlich auch mit, die Unruhe und und was da alles los ist und Bewegung ist und ja, aber ich glaube, weil er ja auch spürt, dass wir das ja wollen und dass wir es das alles zusammen machen und ja, spürt er auch, dass alles gut ist, so. Ja, und dann waren wir nochmal im Wellness Hotel. das war, wie gesagt, sehr, sehr schön, ein bisschen zum Runterkommen und ich war dann nochmal in Hamburg bei meiner Mama für zwei Wochen, was auch sehr, sehr schön war. Sie hat sich natürlich mega gefreut, ihren Enkelsohn zu sehen und es war dann so ein bisschen so eine Zwischenphase, in der wir waren, ja, so die neutrale, neutral, die neutrale Zone, wenn man so möchte. Also die gibt es tatsächlich, das ist wirklich ein Begriff, die neutrale Zone, wo man sozusagen keinen Wohnort mehr hat und aber auch noch nicht am neuen Wohnort angekommen ist. Also sage ich mal so ein ja, wie so ein neutraler Raum, in dem man sich befindet. Marcel ist dann noch mit ein paar Freunden zum Abschied nochmal Ski gefahren in Österreich und hat dann nochmal so seinen Abschied auch gefeiert aus seiner Heimat. Er war ja ganz, ganz lange da auch verwurzelt im, im Süden von Deutschland, in Bayern und ja, für ihn war die, diese Auswanderung, diese, sage ich mal, auch Entwurzelung, ja, doch um einiges größer auch als für mich, weil ich einfach, ja, meine Wurzel nicht in Bayern habe und schon sehr, sehr viel umgezogen bin in meinem Leben. Und ja, deswegen war das für ihn auch noch mal ganz wichtig, da ganz bewusst äh, auf Wiedersehen zu sagen, obwohl es ja nicht für immer ist natürlich. Und, aber trotzdem, genau. Und das war dann so, so diese neutrale Zone und es war... Ja, auch erstmal ein komisches Gefühl, so nur zu wissen, okay, wir haben jetzt irgendwie so den Koffer und wir leben jetzt aus dem Koffer und das war natürlich auch total aufregend, das erste Mal mit Bodi auch so eine große Reise zu machen. Wir sind dann mit dem Zug gefahren. Die ein oder andere Mama von euch kann es vielleicht nachfühlen, so die erste Zugreise mit Baby alleine ist aufregend und ähm, hat er ganz, ganz toll gemacht. Ich war so stolz auf ihn, also er hat auch gar nicht geweint. Ja, die sechs Stunden im Zug von München nach Hamburg, super entspannt gemacht und wir hatten einen Abteil für uns äh, irgendwie durch Zufall echt super gewesen und ja, hatten echt eine coole, gute Zeit, also das hat Spaß gemacht und ja, dann war ich noch bei meiner Mom in Hamburg und konnte ein paar alte Freunde aus Hamburg treffen. Da bin ich ja geboren. Und das war, war irgendwie auch eine schöne Zeit, obwohl diese zwei Wochen auch echt lang waren gefühlt und auch so lange ohne Papa natürlich, auch für den Kleinen irgendwie blöd. Aber ja, auch, auch diese Zeit war total schön und Bodi hat angefangen zu essen, das erste Mal. Das war auch ein großer Moment, angefangen ein bisschen breit zu essen. Jetzt mit äh, ja, fast sechs Monaten und ja, das war dann so diese Übergangsphase. Und dann sind wir am 23. Februar, ja jetzt schon fast, ich gucke gerade aufs Datum, 21. Februar ist heute, also in zwei Tagen. Es ist ein Monat her, dass wir nach Portugal geflogen sind. Auch der allererste Flug für Bodi meine Mama ist mitgeflogen und das war natürlich auch mega aufregend Marcel der ist vorgefahren der ist im Auto gefahren mit unserem Hund der Sophie mit einem Sprinterbus und ist hier runtergefahren, auch mit einem kleinen Anhänger, der war sozusagen schon da und hat uns dann abgeholt am Flughafen. Ja, und vielleicht erst noch mal der Flug. Das war natürlich auch ziemlich aufregend, auch mit Baby das allererste Mal fliegen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Mama mitgeflogen ist, weil also im Flieger ist ja auch so eng und das Baby und wenn man stillt und halb auf, sag ich mal, auf dem Sitz des Nachbarn drauf, ist irgendwie auch unangenehm. Und ja, also für alle Mamas die noch nicht mit ihrem Baby geflogen sind und vielleicht fliegen wollen, also nehmt euch ordentlich Wechselbodies mit. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Ich hatte nur einen Wechselbody dabei und das war äh, zu wenig. Also die, irgendwie hat der Flug, glaube ich, die Verdauung angeregt und ähm, ich musste da Windeln wechseln auf dem Boden. Also die Stewards und Stewardessen, die waren nicht amused, dass ich da wechseln musste, weil das Klo war viel zu klein. Da war de, dieser Wickeltisch. Ich weiß nicht, da passt, passt kein Baby drauf. Also meins jedenfalls nicht. <lacht> und das war, äh, ja, recht sportlich, die Leistung. Und ich musste irgendwie dreimal während des Fluges, der nur zweieinhalb, drei Stunden geht, äh, dreimal die Windel wechseln. Das war wirklich, ja, das war nicht so schön. <lacht> Aber ansonsten hat Bodi auch das total entspannt mitgemacht und ja fand das irgendwie aufregend und spannend, den Flug. Und er hat echt ein wahnsinniges Urvertrauen, der Kleine. Das ist echt sehr, sehr schön zu sehen. Ja, und seit dem 23. Februar sind wir hier und sind aber immer noch am Ankommen. Also ja, Ankommen ist wirklich ein Prozess. Das ist nicht so, okay, jetzt bin ich hier, sondern es gibt ja dieses schöne Sprichwort, die Seele reist langsamer als der Körper und ja, so ist es auch. Also meine Seele kommt immer noch an. Es gibt immer so Momente, wo mein Bewusstsein, wo immer mein Bewusstsein auf einmal so richtig so rein sickert, so reintropft, so okay, du lebst jetzt hier und ich glaube, das ist natürlich auch einfach Zeit braucht und mit der Zeit, also ich sage mal alle Zeit, die über dieses ja dieses Urlaubsmaß hinausgeht von zwei Wochen, vielleicht vier Wochen, schon langer Urlaub, aber so sechs Wochen, dann glaube ich, wird es auf einmal dann noch greifbarer. Okay, wir leben jetzt hier. Ja, und die ersten zwei Wochen, die waren, muss ich sagen, emotional auch echt aufrüttelnd aufgrund von verschiedenen Ereignisse natürlich auch, die Ereignisse einfach global, die in der Welt passieren, der Krieg in der Ukraine, den wir natürlich auch hier spüren und der uns total berührt und bewegt und die Nachrichten, die wir geschaut haben, das war ja, das war einfach mega aufwühlend und aufrüttelnd und erschütternd und beängstigend und all die Gefühle, die da mit verbunden sind, Gefühl von Hilflosigkeit und Traurigkeit und Wut und ja, also all das, was da so getriggert wird in, in uns allen durch die Geschehnisse und wir haben uns natürlich auch gefragt, was können wir tun und eine Sache ist natürlich und die, die mit uns bei Roads of Fire praktizieren, die wissen, wir spenden regelmäßig ja, einen relevanten Betrag jeden Monat an verschiedenste Organisationen, sei es äh, Organisationen für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Tiere, für Umweltschutz, das machen wir sowieso und jetzt aber einfach nochmal natürlich verstärkt in Organisationen das Rote Kreuz, ähm, Ärzte ohne Grenzen haben wir gespendet ähm, und jetzt auch in einer Organisation hier aus Portugal, die sich sehr, sehr einsetzen und ja, das war irgendwie das, was wir machen konnten und natürlich, ja, haben wir auch uns hier mit Leuten in Verbindung gesetzt, hier sind auch ganz viele Menschen, die wahnsinnig aktiv sind, was unglaublich toll ist, die tatsächlich auch Flüchtlinge hier aufnehmen, also tatsächlich kommen auch Flüchtlinge den ganzen weiten Weg hier nach Portugal, manche haben wohl auch Familie hier und ähm, ja, da sind wir auch gerade im Gespräch und eventuell nehmen wir sogar auch eine Familie bei uns auf, also <lacht> obwohl wir auch selber erst irgendwie hier angekommen sind oder immer noch an kommen und alles noch auch chaotisch ist, war es trotzdem so, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir irgendwie Platz haben, wenn wir irgendwie jemandem helfen können, dann, dann tun wir das und ähm, ja, das stellt sich jetzt noch raus, ob ähm, auch jemand zu uns kommt, eine Familie. Ja, das waren natürlich einfach auch Ereignisse jetzt Ende Februar, die uns auch extrem, ja, betroffen gemacht haben, berührt haben und dann gleichzeitig irgendwie aber auch in unserer Transformationsphase, in unserer persönlichen Phase von Veränderung und Ungewissheit und da gab es auch einfach Momente, Gefühle, die ich schon lange nicht mehr hatte, muss ich sagen und die Marcel auch gar nicht so kennt, sagt er selbst auch von, ja, von einem Gefühl von Instabilität. Also bei mir war es wirklich so, jetzt dank meiner täglichen Meditations- und Yoga-Praxis, die ich wirklich seit vielen, vielen Jahren hege und pflege und die mir sehr heilig ist, ja, habe ich eine sehr gute geistige und emotionale Stabilität entwickelt, sodass mich was so passiert in der Welt nicht mehr so aus der Bahn wirft. Ja, also mein Zentrum bleibt immer ziemlich stabil, das kann ich schon sagen und das war wirklich auch Arbeit, also das ist nicht einfach so passiert, sondern es ist wirklich tägliche Praxis und Jetzt aber durch die Auswanderung muss ich sagen, gab es wirklich Momente, wo ich mich emotionell wahnsinnig instabil gefühlt habe. Ich habe es gemerkt, ich war reaktiver als ich schon la also lange war ich nicht mehr so reaktiv und emotional und ja, schnell getriggert und einfach wo ich gemerkt habe, meine, ja auch mein Nervensystem und wie gesagt, ich glaube auch, das hat nicht nur was mit meiner persönlichen Situation zu tun, sondern auch, ne, auch kollektiv da, dieses kollektive Feld, wenn wir sagen, wir sind alle eins, dann ist es genau das, dass wir spüren, hey, es passieren Dinge auf der Welt, die uns alle angehen und, und das ist auch okay, dass, dass wir das spüren, ja, so also, und das sollten wir auch spüren. Vielleicht nicht 24 weil das macht einen auch krank, ja, so, das kann einen richtig fertig machen, aber es ist gut auch, dass wir es in einem gewissen Maß spüren, ja, weil, dass wir alle in einem kollektiven Energiefeld auch sind und dass es, ja, auch körperlich spürbar ist und emotional spürbar ist und in unserem Nervensystem spürbar ist und, ja, für mich kam das dann irgendwie alles so zusammen dass ich gemerkt habe, so, wow, irgendwie meine Grundfesten rütteln sich, ja, so und, und ich werde gerüttelt. Und habe gemerkt, so meine Praxis ist gerade so wichtig wie noch nie. Das war ja auch nochmal ganz, ganz deutlich für mich zu spüren. Ich hatte so ein starkes Bild bei einer Auswanderung. Das, das finde ich, klingt ja immer so romantisch, oder? Auswanderung. Es <lacht> klingt so, hey. Aber das ist, hat schon auch in sich, ja. So, hat schon auch in sich. Und ich hatte so ein Bild von einem Baum, der wächst. Der wächst, der wächst, der wächst, der wächst 30 Jahre, der wächst 35 Jahre, der wächst 40 Jahre an einem Ort. Und dann nimmst du diesen Baum und gräbst den aus. Und je länger der an einem Ort war, desto so tiefer sind die Wurzeln. Jetzt zum Beispiel bei Marcel, der jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre am Starnberger See gelebt hat. Nicht in dem Haus, aber immer wieder an anderen Orten, rund um den Starnberger See, rund um München. Und den hat man ausgegraben, ja, diesen Baum, der da 30 Jahre gewachsen ist. Und dann setzt man den ins Flugzeug, diesen Baum, und fliegt ihn ans andere Ende der Welt. Nein, das stimmt nicht. ans andere Ende von Europa, ja, nach Portugal. Und dann setzt man diesen Baum da ab und dann sagt man so. Und jetzt Schlag mal Wurzeln. <lacht> ja, bei mir ist der Baum nicht ganz so lang gewachsen, aber trotzdem auch so, ja, ich bin trotzdem in Deutschland geboren und bin in der deutschen Kultur groß geworden und so weiter. Also schon auch natürlich meine Prägungen und all das aus Deutschland mitbekommen und ja, auch, auch meinen Baum irgendwie jetzt nach Portugal versetzt. Und das ist für mich irgendwie so eine schöne Metapher für das, wie wir uns irgendwie gefühlt haben die letzten oder die ersten zwei Wochen, da also ist wirklich so, wow, ja, irgendwie mein, mein armer ba mein, mein Baum, also ich ähm, habe noch gar keine Wurzeln hier so und diese Wurzeln, die müssen jetzt langsam, langsam kleine Wurzeln schlagen und dass man sich auch ein bisschen entwurzelt fühlt. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist, glaube ich, einfach so bei einer Auswanderung. Und dass diese Gewohnheiten und Rituale, die wir alle haben, die wir so selbstverständlich nehmen jeden Tag, die uns aber Stabilität auch geben. Ja, also dieses dann trinke ich meinen Morgenkaffee, dann mache ich meine heiße Zitrone und so weiter. Vielleicht nicht in dieser Reihenfolge, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Dann mache ich mein Ölziehen, dann mache ich meine Yoga-Praxis, dann mache ich mein Journaling, dann lese ich die Zeit. Also was auch immer wir für Rituale haben, die geben uns auch unseren Halt und unsere Stabilität. Und ja, die Dinge, die an bestimmten Orten sind, das gibt uns ja auch, also es ist ja wahnsinnig anstrengend einfach fürs Gehirn. Und das habe ich so die ersten zwei Wochen gemerkt und auch die Wochen und jetzt irgendwie vier Wochen aus dem Koffer gelebt, weil die ersten zwei Wochen waren wir halt im Ferienhaus und ähm, auch noch nicht hier auf, auf unserem Land und nichts ist irgendwie an seinem Ort und äh, ich bin eigentlich, ich bin jemand, ich mag neue Dinge und ich mag Abenteuer und all das, aber es ist für unser Gehirn einfach anstrengend, immer neue Entscheidungen zu treffen. Ja, Das ist ja auch dieser Grundsatz von Minimalismus, zu sagen, ich habe einfach nur das gleiche T-Shirt und die gleichen Hosen im Schrank und weil ich spare diese Energie, die ich jedes Mal aufwenden muss, um immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich total gemerkt die letzten Wochen, dass, das, dass ich wahnsinnig müde ins Bett gegangen bin abends, einfach weil so viel Neues da war und so viele neue Entscheidungen und die Dinge eben nicht an ihrem Platz sind und mein Baby keine Routinen hat und jeder, jeder, die Kinder hat, weiß, Routinen sind wichtig für Kinder und geben ihnen Sicherheit und geben ihnen Halt. Ne? Wir können das, man kann das auch bei einem Hund sehen. Hunde lieben es immer den gleichen Weg zu gehen. Die lieben das. Ne? Und ähm, wenn du ihnen das eben nicht gibst, dann haben sie eben auch keine Sicherheit. Wenn sie keinen Platz haben, wo sie sagen, hier ist mein Hundekörbchen, dann haben sie keine Sicherheit. Das heißt, so gewisse Rituale und Routinen und Orte geben uns auch ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit als Menschen, als, als Tiere ja, als Kinder, so, da sind wir alle gleich und das habe ich nochmal so ganz stark gespürt, dass ich mich auf einmal total instabil gefühlt habe und dass das sehr wohl damit zu tun hat, dass sich diese äußeren Parameter von Ritualen, Gewohnheiten, Orte, an denen Dinge sich befinden, dass die weg sind auf einmal und das ist schon ein krasses Gefühl. Das fühlt sich so ein bisschen an, als ob man auf einem Floß im Ozean treibt und man hat irgendwie nichts, wo man sich so richtig festhalten kann. Und ich weiß natürlich, dass all die äußeren Dinge nicht das definieren, wer wir in der Tiefe sind. Natürlich nicht. Und durch meine tägliche Praxis und indem ich mich jeden Tag auch mit meiner Seele verbinde, das ist ja das, was bleibt am Ende, ist ja dieses unsterbliche Selbst, dieser Raum der Stille, diese reine Präsenz, dieses reine Bewusstsein. Aber ich hatte natürlich auch in diesen Zeiten von, ja, bei meiner Mama irgendwie auf der Couch schlafen und Baby irgendwie 24-7 haben. Ja, also auch, ich hatte irgendwie jetzt keinen Unterstütz. Also meine Mama hat das Baby manchmal genommen, aber die musste auch arbeiten und so. Also ich hatte das Baby einfach auch noch mehr. Im Alter kann mein Partner das Baby auch öfter mal nehmen. Ich kann meine Praxis in Ruhe machen. So, Ich konnte meine Praxis nur mit Baby machen. Also es war einfach... Einfach auch diese Momente der Stille und wo ich wirklich auch mal wieder zurückkommen konnte in, und die Verbindung mit, mit meiner Stille finden konnte, die waren einfach sehr, sehr rar in den letzten vier Wochen. Und das habe ich sofort gemerkt als Feedback, indem ich einfach gemerkt habe, so, wow, ich fühle mich instabil. Ne? so Und ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen gerade, denn ich glaube, das ist das, was wir alle gerade ganz dringend brauchen, unabhängig davon. Ja, weil die meisten von euch sind wahrscheinlich nicht gerade ausgewandert, aber Stabilität ist meiner Meinung nach das, was wir alle gerade ganz, ganz dringend brauchen und was wir kultivieren sollten. Es ist nichts, was einfach so kommt. Und ja, wir können Stabilität zum Beispiel kreieren, indem wir sagen, hey, ich, meine Rituale sind mir heilig. Ich kreiere gute Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten für mich. Das sind ja Möglichkeiten, um Stabilität zu kreieren. Ich habe bestimmte Gewohnheiten, die mich nähren. Ich gehe an die frische Luft, ich gehe spazieren, ich gehe in Bewegung, ich treffe mich mit Freunden. Ja, also Gewohnheiten, die mir gut tun. Ich mache mein Yoga, mein Journaling. Ich höre wann das Podcast oder einen anderen Podcast. Oder ja, ich schaue schau mir einen schönen Film an. Ich koche mir leckeres Essen. Also gute Gewohnheiten zu kreieren, ist etwas, was uns Stabilität und Halt gibt. Und dann aber natürlich auch, ich finde immer wieder Momente der Stille, wo ich mich mit diesem Stillepunkt verbinden kann. Ja, ich habe immer dieses Bild vom Orkan ähm, oder einem Tornado, der, der wirbelt und in, ja, im Zentrum des Tornados ist es ganz still. Wenn du einmal in dieses Bild reinspürst, ja, im Zentrum des Tornados ist es ganz still. Und vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment, wo du mir zuhörst, dich mit diesem Stillepunkt verbinden, weil ja, der ist immer da. Dafür müssen wir nicht erst in Meditation gehen. Wir können immer wieder diesen Punkt suchen. Hier bin ich still. Ja, ich beobachte den Sturm, der im Außen stattfindet. All das, was passiert in der Welt und auch meine Emotionen sind eine Form von Sturm und gleichzeitig kann ich mich immer wieder verbinden mit diesem Punkt der Stille. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Praxis für uns alle gerade, immer wieder den Punkt der Stille in uns zu finden, der Stabilität. Ja, und Ich möchte an dieser Stelle wirklich euch alle ganz herzlich einladen, bei uns im Online-Studio vorbeizuschauen. Für dich, für, für euch. Wir bieten da abends die Moonhutter-Praxis an. Ja, vielleicht hast du sie auch mal mitgemacht. Vielleicht bist du sogar öfter bei uns dabei. Die Moonhutter-Praxis, die Moonpraxis zielt darauf ab, unseren Geist zu beruhigen und zu stabilisieren. Das heißt, genau das zu tun, was wir brauchen. Also ich sage auch gerne, die Moonpraxis ist die Medizin für unseren modernen Geist. Das ist wirklich Medizin. Und das sollte Yoga auch sein. Ja, Es sollte wirklich Medizin sein für den Geist. Und das ist die Mondpraxis. Und ich bin so großer Fan von der Mondpraxis. Die hat wirklich mein Leben verändert. Das sage ich nicht nur so, das ist so. Und gerade in diesen Tagen, wo so viel in der Welt passiert und wenn du die Nachrichten anschaltest ja, und besser nicht vorm Schlafen gehen, dann macht das was mit dir. Ja, Und wühlt dich auf und wühlt deinen Geist auf. Es ist kein Wunder, wenn du dann schlecht träumst und nicht schlafen kannst und so wichtig, dass wir in diesen Zeiten auch immer wieder ja, unseren Kelch auffüllen und uns innerlich stabilisieren, weil es hilft niemandem, wenn wir rumrennen wie so ein verrücktes Huhn und panisch werden. Ja, das heißt, um dich selber zu regulieren, dein Nervensystem zu beruhigen, ist es so wichtig, dass du was dafür tust. Das passiert nicht einfach so und die Mondpraxis zielt darauf ab, ganz gezielt durch Vorbeugen, durch Drehungen, durch eine langsame, ruhige Praxis, indem wir die Ausatmung verlängern, das parasympathische Nervensystem ansprechen. Und so wirklich den Geist in die Ruhe, in die Stabilität führen. Ja? Also an dieser Stelle, falls du Stabilität brauchst, dann kann ich dir das ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Wir haben jeden Tag, außer Samstags, haben wir Mondpraxis bei uns im Online-Studio Rosa Fire. Ja? Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Rosa Fire bei Eversports oder du findest auch das Online-Studio auf meiner Website wanderbadball.com. Schau da gerne vorbei. Ich habe im Moment eine Mondpraxis mittwochs abends. Vielleicht sehen wir uns da. Yin-Yoga ist natürlich auch toll. Gar keine Frage, jede Form der Meditation, aber alles vor allem, was dein Parasympathikus anspricht, ja was, was dich in die Ruhe, in die Stabilität führt und nicht so sehr in die, ja, in die Aktivierung in den Sympathikus, ja weil wir sind alle im Moment recht aktiviert, unsere Nervensysteme sind recht aktiviert und auch aggraviert. Ja, und vielleicht hast du ja auch schon eine Yoga-Praxis und dann möchte ich dir einfach an dieser Stelle sagen, priorisiere sie ganz besonders jetzt. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir uns jeden Tag Zeit nehmen für uns, uns selbst zu stabilisieren und in die Balance zu bringen, in, auch in den inneren Frieden zurückfinden. Ja, ihr Lieben, ich komme nochmal zurück. Ja, wir sind in Portugal und die ersten zwei Wochen, wie gesagt, waren wir im Ferienhaus und mussten erstmal hier, ihr müsst euch das vorstellen, es gibt hier ein paar Gästehäuser, beziehungsweise es waren es zwei Gästehäuser, die wollen wir renovieren lassen und da gibt es ein großes Haupthaus und es gibt eine große Yogaschala, also Yoga Schala, manche fragen mich immer, was ist das? Yoga Schala, Yoga Schala, ist einfach das Wort für, das Sanskrit-Wort für Yoga-Raum oder Yoga-Halle. Das nennt man einfach so ja, Yoga Schala. Ja, wir haben ein, ein, sag ich mal, ein heiliger Raum, wo Yoga praktiziert wird. Und genau, und all das soll renoviert werden. Wir haben Architektinnen hier, mit denen wir uns auch schon zusammengesetzt haben, mehrfach über die letzten Monate über das letzte Jahr und ja, sind jetzt in den Endzügen der Planung, aber die Renovierung, die wird wahrscheinlich erst im Herbst beginnen. Also es dauert hier natürlich auch alles, wie, wie überall auf der Welt, wenn man baut oder renoviert. Wir werden Kern sanieren, das heißt wirklich die ganzen Wände rausnehmen, Heizungen, es gibt keine Heizung hier, Heizung einbauen, neue Bäder, also es ist alles recht alt und nicht so schön und naja, auf jeden Fall, wir haben es jetzt dann gesagt, okay, wir ziehen jetzt ja erstmal hier in diese Apartmenthäuser ein, wir haben dann Durchbruch gemacht zwischen der Wand und wir ja, haben es jetzt hier erstmal so die letzten Wochen recht provisorisch, aber ganz, ganz gemütlich gemacht. Und äh, haben jetzt hier auch schon unser Yoga-Studio, unser Online-Studio eingerichtet und Wände gestrichen. Und äh, genau, und das hat einfach natürlich auch gedauert, das alles irgendwie so einzurichten, das Bett aufbauen, dass wir jetzt hier sagen können, okay, wir ziehen jetzt hier ein mit Baby. Und ähm, es ist einigermaßen nett. Und unsere Küche ist mini. Es ist wirklich auch so auf, sag ich mal, äh, Ferien ausgelegt. Also die Küche, äh, die Küchenzeile hat ungefähr einen Quadratmeter. Also es, ist, es gibt eine Spüle <lacht> und einen Herd und das war's, das ist die Küche. <lacht> und man kann nirgendwo was abstellen und nirgendwo was hinlegen. Also irgendjemand hat diese Küche gemacht, der nicht kocht, auf jeden Fall. Und ja, und da mussten wir natürlich auch erstmal irgendwie Lösungen finden. Wir haben jetzt so Kochinseln gekauft. Bei Ikea zum Glück, also gibt es echt ganz schöne Kochinseln, die man so modular dazustellen kann und machen es jetzt hier irgendwie so ein bisschen provisorisch, einfach schön und... Ja, werden jetzt hier wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre leben, also bis das Haupthaus fertig renoviert ist und dann wird hier eine Baustelle anfangen Ende des Jahres. Also es wird auf jeden Fall ein Langzeitprojekt sein, ein, ja, aber auch ein, ein Lebenstraum, den wir hier verwirklichen und ähm, das dauert einfach auch. Und ja, es fühlt sich jetzt total schön an, hier zu sein. Wir sind jetzt seit... Zwei Wochen, knapp zwei Wochen hier in, um, in diesem Apartmenthaus auf unserem Land. Ja, manche haben gefragt, wo ist das denn? Es ist an der an der Westalgarve leben wir, um, in der, an der Costa Vicentina. Ähm, ein, ein wunderschöner Naturpark ist das hier und das Tolle ist einfach, dass hier nicht gebaut werden darf an den Küsten, das ist wirklich ganz besonders, das macht auch diese Region so besonders, ja, dass es hier einfach nicht, die Küsten nicht verschandelt sind durch äh, hässliche Hochhäuser und, und fiese Hotels oder so, ne? sondern das ist, das ist wirklich ganz besonders, dass einfach alles geschützt ist und man hier im Naturpark nicht bauen darf. Ja? Deswegen darf man hier auch nicht irgendwie zusätzlich irgendwie ganz viel bauen, unser Land ist recht groß, aber wir dürfen hier gar nicht so viel bauen oder so, ne? man darf jetzt nicht einfach zusätzlich was bauen, sondern wenn man hier in Portugal Land kauft, dann darf man nur da bauen, wo eine Ruine ist und das ist meistens recht klein. Also genau, also das ist hier häufig der Fall und das ist ja auch gut so, damit sozusagen die schöne Natur erhalten bleibt und nicht irgendwie alles zugebaut wird. Ja und äh, ja, hier sind wir jetzt und es fühlt sich wahnsinnig gut an, einfach zu wissen, okay, jetzt bleiben wir hier und ähm, ja, so die Sachen finden langsam ihren Platz. Natürlich stehen noch überall Kisten rum und wir haben gar nicht genug so Stellfläche oder so, ja, Stauraum. Zum Beispiel habe ich gar keinen Ort für Bettwäsche und Handtücher und so. Muss ich noch irgendwas, müssen wir da finden und die Schuhe haben auch noch keinen Platz und ja, aber das kommt alles so Step by Step und es fühlt sich gut an, jetzt hier zu sein, so langsam in so ein paar Routinen reinzufinden und das Baby findet so seinen Schlafrhythmus und ja, Essensrhythmus und Yoga Streaming Rhythmus und Arbeitsrhythmus und all das findet jetzt so langsam seinen Rhythmus, seine neue Rituale kreieren und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Also, das und auch Menschen kennenlernen natürlich auch. Ja, hier jetzt so die Fühler ausstrecken. Ich bin jetzt hier in einer Mums WhatsApp Gruppe. Es gibt tatsächlich hier einige Mums WhatsApp Gruppen, Mütter mit mit Babys mit kleinen Kindern und die treffen sich immer freitags. Und da war ich jetzt schon. Dreimal. Und das ist, ja, das ist schön, jetzt hier Kontakte zu knüpfen und ähm, hier sind junge Familien und wirklich sehr international aus, ja, aus ganz Europa, aber man kann auch sagen aus der ganzen Welt, Niederlande, Engländer, Franzosen, Italiener. Amerikaner, also wirklich alles hier Deutsche, viele Deutsche sind auch hier. Und tatsächlich, heute Morgen war, waren wir im Café und dann haben mich tatsächlich zwei Mädels angesprochen, also unabhängig voneinander und irgendwie äh, meinten so, hey, du bist auf die Wander. Und einer eine hat mir sogar geschrieben, irgendwie bei, bei Instagrams hatte ich noch gar nicht gelesen. Also irgendwie witzig. Also vielleicht treffen wir uns hier ja auch mal. Also es ist auf jeden Fall eine Gegend, wo auch wirklich ganz viele viele Menschen hinkommen und viel passiert und das ist irgendwie ganz aufregend und spannend und wir fühlen uns hier schon total wohl und ich kann jetzt auch schon sagen, also ja, nach nur drei Wochen kann ich jetzt sagen, es war die richtige Entscheidung. also Oder nach fast vier Wochen jetzt muss ich sagen, ja, es fühlt sich richtig an und ich fühle jetzt im Vergleich zu unserem alten Wohnort fühle ich mehr Leichtigkeit. Ich fühle ja, Weite im Geist. Und das ist ja auch einer der Dinge, die das Meer für mich machen. Also das war auch einer der Gründe, ja, warum wir ausgewandert sind. Also ich, für mich ist es ein Trauma mehr zu leben. Ich wollte immer mehr leben. Das Meer macht was mit meinem Geist. Es öffnet mir meinen Geist. Es erinnert mich an meine innere Weite, an meine Größe. Und das ist ja, das ist einfach wunderschön. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir diesen Schritt gegangen sind, dass wir diesen Mut aufgebracht haben, unser ja gemachtes, gemütliches Nest am Starnberger See, was ja, ach so sicher auch erscheint, ja, verlassen haben, dass wir die Flügel ausgebreitet haben und hierher geflogen sind. Da bin ich ja sehr, sehr dankbar. Und auch wenn alles noch neu und ungewiss und unbekannt ist, fühlt es sich schon total richtig an und... Ja, ich habe auch das Gefühl, auch das Land, wo wir leben jetzt hier, das ist das einfach so ein Frieden. Also ich fühle hier ganz viel Frieden auch und das ist ähm, ganz schön, das zu fühlen. Ja, und ja, zum Schluss möchte ich noch einen Satz teilen, den eine Freundin neulich zu mir gesagt hat und sie hat äh, mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Wanda, ich möchte dir nochmal Danke sagen für euren Mut dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Und ich war dann irgendwie so ganz berührt und habe gesagt, wow, und das hat mich irgendwie so daran erinnert, dass, dass das, was wir tun und welche Entscheidungen wir treffen, also nicht wir jetzt als, als wandernd Marcel, sondern auch du, ja, welche Entscheidungen wir treffen in unserem Leben, beeinflusst immer auch andere Menschen. Es beeinflusst immer auch unser Umfeld. Und so wie wir unser Leben leben, das ist eine Botschaft. Ja, dein Leben ist eine Botschaft. Was du für Entscheidungen triffst, wie du dein Leben gestaltest, wofür du gehst, wofür du aufstehst, wofür du dich stark machst, das beeinflusst andere Menschen. Und das war so, das hat mich in dem Moment so richtig ja, gerüttelt und ich dachte so, wow, ich, also ich spüre in mir, dass es irgendwie mutig ist und das zu tun, und, aber dass sie das auch so berührt und sie sagt so, wow, das inspiriert mich so, selber auch mutige Schritte zu gehen und da war ich einfach so dankbar, das so zu hören und ich möchte an dieser Stelle, das möchte ich dir auch mitgeben, wo es ja, wo in deinem Leben gerade vielleicht Mut gefragt oder wo es ein wichtiger, mutiger Schritt, wo du gerade mutig sein darfst, wo du auch ein Vorbild für andere bist. Ja? Vielleicht ist es ein unangenehmes Gespräch, was ansteht. Vielleicht ist es eine Reise, die du unbedingt machen möchtest. Vielleicht ist es, dass du in einen Retreat gehen möchtest. Vielleicht möchtest du in die Selbstständigkeit gehen schon seit langer Zeit. Vielleicht möchtest du deinen Job wechseln. Vielleicht ne? und so weiter. Ja. Und ähm, ja, das möchte ich dir mitgeben einfach als Impulsfrage. Wo darfst du gerade mutig sein in deinem Leben? Also ihr Lieben, hm, das war's. Es war wunderschön mit euch. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Ich schicke euch ganz viel Wärme und Liebe und Licht, Sonnenschein und Frieden aus Portugal, aus meinem Herzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Fühl dich umarmt und bis nächste Woche. Namaste.